0: Willkommen, wir befinden uns in den Mishnah von Masechat Chagigah im dritten Kapitel Perigimel und zwar in der dritten Mishnah und jetzt wird es noch einmal kompliziert. Und zwar, es geht weiter hier weiter mit der Aufzählung von Unterscheidungen zwischen den Stufen, den Vorsichtsmaßnahmen, die jemand äh, unternimmt und unternehmen muss, der Trauma zu sich nehmen möchte, ein Kohen, muss die Truma in Reinheit essen. Truma ist da ja bereits eine erhöhte Stufe der Reinheit, die man hier einhalten muss. Aber Kodesh ist noch einmal eine Stufe höher. Jemand, der das Fleisch von Kodeshim essen möchte. Und um die Unterscheidung zwischen diesen beiden, da haben sich auch schon die letzten zwei Mischnajot damit befasst. Und hier in der dritten Mischna geht das jetzt weiter, und zwar mit dem zehnten Grund. Und der uns vorliegende und nun folgende Fall ist der folgende. Eine Person, die rein ist, um Truma zu essen. Das heißt, sie, war, äh, sie ist rein, sie kann ein Kohen und er darf die Truma essen und er isst sie auch faktisch nur. Seine Hände sind unrein geworden und wir haben ja auch schon gelernt, dass es gewisse ähm, äh, Stufen der Unreinheit der Tum'a gibt, der spirituellen Unrein gibt, die Midaramanan sind, also die, die unsere Chachamim uns auf, aufgelegt haben, aber die verunreinigen nicht den gesamten Körper, sondern nur die Hände, Tum'at Yadain. Wir haben nun diesen Kohen, der sitzt und er ist die und, und er hat Tum'a und er sei, leider sind seine Hände aufgrund der Berührung mit eben solchen bestimmten Unreinheiten sind hier unrein geworden, aber nur die Hände. Ja, der restliche Körper ist noch rein von der, für die Troma, das heißt, diese, diese Troma geht von der Händen ja auch nicht auf den restlichen Körper über. Diese Person möchte nun die Troma essen und mit der Troma auch noch anderes essen, Chulin essen, also essen, das nicht jetzt irgendwer einer bestimmten eine bestimmte Heiligkeit bedarf, gemeinsam mit der Troma, damit die Troma noch einmal besser schmeckt. Was diese Person nun machen kann, ist, die Person kann die Troma nicht selber jetzt mit den Händen nehmen und in den Mund führen, sonst würde er die Truma jetzt mit seinen unreinen Händen unrein machen. Also diese Person muss sich füttern lassen von jemand anderen, der rein ist. Also Mund auf, Truma rein, und kann das essen. Oder die Person hilft sich mit einem Gerät, mit einem Gegenstand und nimmt damit die Troma und führt sie sich dem Mund zu, mit einem Gegenstand, der keine Thoma aufnehmen kann. Es gibt auch solche Gegenstände. Und so landet die Troma im Mund vom Kohen vom und es ist kein Problem, er ist ja auch rein und die Unreinheit der Hände geht nicht über, aber dieser Person möchte jetzt auch mit seinen Händen vom vom Essen, was auch immer das sein also Gemüse, was auch immer, möchte er etwas nehmen und möchte das ebenfalls essen. Jetzt berührt der Kohen jetzt dieses Essen, wird dieses Essen ja auch unrein und er führt es in den Mund und jetzt im Mund vermischt sich die Troma, die rein ist, mit dem Gemüse beispielsweise, also mit, dem, mit dem, nicht unbedingt jetzt, mit, dem, mit dem Essen, das jetzt nicht heilig sein muss, gemeinsam, das jetzt unrein geworden ist, weil der Kohen das jetzt hier berührt hat. Jetzt im Mund, sagen wir, ist es auch kein Problem, solange nicht der Kohen sich in den Mund greift aus irgendeinem Grund um äh, und so hier die Trauma berühren können, könnte. Alles klar. Okay. Also Ochlin, Ochalin, Neguvin. Und es handelt sich hierbei bei diesem Gemüse, was ich hier erwähnt habe, vor allem also bei diesem zusätzlichen Essen, das jetzt nicht besonders geheiligt ist, handelt es sich, es muss trockenes Essen sein. Warum? Weil bei Essen das feucht ist oder noch eine gewisse Feuchtigkeit bei sich hat, das ein größeres Problem mit der Unreinheit hat, dann geht die Unreinheit eben schon über macht das Ganze zum ersten Thema etc. Wir gehen jetzt nicht weiter in die, in, in der, in die Diskussion, aber auf jeden Fall, ähm, diese Person äh, nimmt es eben Nimmt das, äh, nimmt das eben und wo er die Truma schon im Mund hat, das ist in irgendeiner Möglichkeit, und kann dieses trockene Essen, was hier auf der Seite liegt, mit den Händen nehmen, also mit, mit schmutzigen Händen, hier gemeinsam eben die äh, Hände, die die truma yadaim haben, die eben diese, diese Stufe der Unreinheit haben und das darf er machen, bei der Truma-Aval-Lo-Bakodesh, wenn die gleich, das gleiche Szenario ist, diese Person, ähm, diese Person lässt sich mit Kodesch hier ähm, füttern oder wiederum lässt es in den, in den Hund kommen, ohne dass es jetzt hier ähm, zu einer direkten Berührung kommt, dann kann, das, äh, dann kann er nicht dazu noch etwas essen, was er mit der Hand berührt hat, weil wir hier eben sehr wohl, hier gehen wir noch weiter äh, in, die, in, in den in, in ich sage mal, hier schöpfen wir die Möglichkeit, die es vielleicht irgendwo gibt, wirklich aus und sagen, es könnte ja sein, dass dieser Cohen dass dieser dann sehr wohl mit seinen schmutzigen Fingern in den Mund greift und dann eben doch noch irgendwie das Kodisch berühren könnte. Und eben beim Kodisch sind wir eben noch einmal vorsichtig, äh, vorsichtiger und deswegen ist das nicht erlaubt. Und jetzt kommen wir zum elften und hier abschließenden Punkt von diesen Unterscheidungen. Ein Onen ist eine Person, die aleino, einen nahen Verwandten, für den diese Person auch Shiva sitzen muss, muss, um dieser um den diese Person trauern muss, der am selben, der am am Todestag, also ein nahe Verwand, ein, einer von den nahen Verwandten äh, am Tag des Todes dieses Verwandten, den nennt man einen Onen. Um kipurim, das ist eine Person. Es gibt ja Unreinheiten, für die man beispielsweise nur in die Mikwe gehen muss, sich untertauchen. Es gibt ja Unreinheiten, die allein durch ein waschen, wo man auch rein werden kann. Es gibt dann äh, Unreinheiten, wo man in die Mikwe gehen muss und dann äh, rein sein kann. Es gibt Sachen, wo man warten muss bis zum, bis zum Abend. Und dann gibt es solche Unreinheiten, wo man auch sogar noch ein Opfer im Nachhinein bringen muss. Und ein Mechussar Kiburim ist eine Person, die eben schon einen bestimmten Prozess des Wiederreinwerdens begonnen hat, war beispielsweise schon in der Mikwe sogar, hat bestimmte Tage der, Tage der Reinheit gezählt, aber hat dieses abschließende Opfer, womit dann eben dieser Status ja abgeschlossen wird, nicht gebracht. Und die beiden Personen dürfen nicht Kodashim in deren Status essen. Also nicht ein Onen, also nicht ein Trauernder am Tag des Todes eines nahen Verwandten, Aleno. Und auch nicht an Mechusar Kiburim, eine Person, die eben jetzt noch nicht ganz rein ist, für die nur mehr das Opfer fehlt. Sie hat zwar vielleicht schon einen Teil der Reinheits Reinheitsgebote jetzt schon gemacht, aber es fehlt noch dieses, dieser Abschluss, um wirklich rein zu werden. Die beiden können nicht Kodashim essen in ihrem Status. Zerhint, Vilala Kodash, die müssen sich, wenn sie, wenn sie fertig sind, das heißt, wenn der, auch der Tag fertig ist, wenn also wenn der Tag vollendet ist und diese Person jetzt nicht mehr am ersten Tag ist, wo der nahe Verwandte gestorben ist, beziehungsweise wenn dieses Opfer für die Person, der nur noch das Opfer gefehlt hat, um rein zu werden, schon dargebracht wurde, auch dann dürfen sie das kodisch noch nicht essen, ehe diese Personen sich in einem Mikwe noch einmal extra untertauchen dafür. Und der Grund hierfür ist, dass gesagt wird, dass diese Personen ja davor nicht die, die nicht Kurdisch essen durften. Das heißt, sie haben auch nicht extra Acht gegeben, sich abzusondern, wenn jetzt noch irgendetwas in ihre Nähe kommt, womit das, für das zum Essen von Kurdisch hier problematisch sein könnte von der Reinigungsstufe. Das hat heißt, sie haben nicht so darauf aufgepasst, weil sie auch nicht darauf aufpassen mussten, weil sie es im Status davor. Also der Onen und der Mechussar Kippurim ja noch gar nicht relevant waren weil in diesem Status konnten sie sich dessen. deswegen, sagt die Mishnah, hier muss man extra noch mal in die Mikke gehen. Aber Lola Truma, für die Troma ist das kein Problem. Und so, sogar der Onen, selbst noch am Tag, wo, wenn der nahe Verwandte Loyaleno gestorben ist und diese Person hier noch an diesem ersten Trauertag ist und sogar auch der Mechussar Kippurim, der hat schon alle, 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 das ganze Prozedere zur Wiedereinwerdung, schon hinter sich, es fehlt nur noch das Opfer, und das Opfer wurde noch nicht dargebracht, selbst die können in diesem Status Trauma essen. Insofern, da gibt es nichts, wo man gesagt hat, davor konntest du es nicht essen, musstest du extra aufpassen. Jetzt kannst du es essen, jetzt, jetzt passt du erst wieder darauf auf, davor hast du nicht aufgepasst, hast du musst extra in den Mikkel. Das ist bei der Trauma nicht der Fall, weil bei der Trauma konnte man sowieso schon davor die, die konnten, konnten diese Trauma Essen. Insofern ist das hier kein Problem, weder eben vor diesem Abschluss dieser Periode und so selbstverständlich nicht danach. Selbstverständlich, wenn das Opfer dann dargebracht wird für den Mechossaki Burim und wenn der Onen schon kein Onen mehr ist, also nicht mehr am ersten Tag ist, dann sowieso müssen die dann auch nicht extra noch in die Mikwe untertauchen, um die Tura zu essen. Wie gesagt, bei Kordisch ist diese extra Vorsichtsmaßnahme sehr wohl noch gegeben. Wir befinden uns bei dem Mishnahat von Maseret Chagigah im dritten Perik, Perik Gimel und hier in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. <lacht> Zuletzt haben wir uns ja damit beschäftigt, inwieweit Kodesh, also das Verzehren von bestimmten Opfergaben, äh, beispielsweise auch Schlamim, äh, strenger gehalten wird, also einen höheren äh, reinheits spirituelle Heiligkeit, wie man es auch immer benennen wird, Kdusha eine höhere hat. Als Truma. Truma, das ist diese Abgabe, die die Landwirte geben mussten und die, der Ko die den Kohanim gegeben wurde. Und Kohanim haben sie auch ebenfalls in Tahara in Reinheit gegessen. Und in unserem Schna und die zwei Beschnörer danach werden genau das Gegenteil beschreiben. In wo, wo es Fälle gibt, wo wir aus, aus einem Prozedere, aus einer Prozedur sehen, dass die Truma heiliger gehalten wird, mehr darauf aufgepasst wird als bei Kodesh. Das erfahren wir wirklich nur über, über Nebenbemerkungen und es erschließt sich uns auch nur aus, einer, aus, 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 dem, aus, dem, aus dem Schluss von der Mishnah. Das steht jetzt nicht eindeutig so, so darin immer unbedingt, aber es erschließt sich quasi aus dem Fall. Wir werden ja sehen. Einiges in unserer Mishnah müssen wir dann auch separat separat, Erwähnen. Wir erinnern uns auch nur auch eingangs erwähnt, was ein Amha was ein ist, ist jetzt nicht per se eine Beleidigung für jemanden, sondern es ist jemand, der nicht alle zur Zeit von der, von der Mishnah, nicht alle Halachot unbedingt, ein, unbedingt eingehalten hat, nicht unbedingt alle auch gekannt hat und vor allem, was eben bestimmte Reinheitsgebote betrifft, man sich auf solche Leute nicht verlassen konnte, weil sie eben diesen Geboten entweder unbeabsichtigt, einfach sie nicht wussten oder einfach auch ignorant diesbezüglich waren und sie einfach nicht eingehalten haben. Ansonsten aber andere Gebote sehr wohl eingehalten haben und man sich sehr wohl auch auf sie verlassen konnte. Nun beginnt unsere Mischna. Chomer batruma. Wo sehen wir denn, dass, es eine, dass Truma strenger gehalten wurde als Kodisch? Das nämlich in, wo sehen wir das? Nämlich im Gebiet von Judah, das ist das, Südliche Gebiet von Eretz Israel, ein Gebiet, das auch dem Stamm Jehuda gehört hat, und Jerusalem, und noch andere kleine Gebiete, also das wird, die Gegend wird Jehuda genannt. Altarat, In dieser Gegend werden, werden Arez, wird Amar ein Amea Aretz ein Landwirt, ähm, wird ihm geglaubt bezüglich der Taharat schemen Jain Veschemen, kol Jemot, Shana. wird ihm geglaubt bezüglich der, der Taharat der Reinheit dass da eben nichts unreines da in berührung gekommen ist und zwar beim Wein und beim Öl das ganze Jahr über und was hier, was man hier dazu nur sich vermerken muss was Kodisch betrifft, das heißt, alles was Kodisch betrifft, da haben die Landwirte sehr darauf geachtet, weil sie haben gewusst, das ist auch etwas, was im, was dem mete selbst zugute kommt, was dargebracht wird, eventuell der Wein kann ja dargebracht werden bei verschiedenen Opfern und da, da waren sie sehr streng, sehr streng auch selber. Das heißt, da hat man sich auch darauf verlassen können. Da achten sie wirklich auch auf die Reinheit. Das heißt, wenn, da ein, wenn man an dein Land kommt und sagt, dieser Teil hier, dieses Öl hier, dieser Wein hier oder diese Weinstöcke, die sind, die sind rein. Da habe ich darauf geachtet, dass da nichts Unreines da in Berührung kommt. Und sie sind gewidmet für kordisch, Da konnte man sich darauf verlassen. Nicht aber bei der Truma. Bei der Truma haben die äh, haben die Amer -Aretz nicht so sehr darauf geachtet. Und da konnte man sich deswegen nicht drauf verlassen, selbst wenn ein Landwirt gesagt hat, ja, dieser Teile und dieses Öl, das ist Tahoe, das ist Ta -ta der Rhein und es ist gewidmet für Truma, da hat man sich nicht drauf verlassen können, weil der gibt vielleicht nicht, äh, nicht, nicht so sehr darauf Acht. Er sagt es vielleicht nur, weil er einen Abnehmer braucht hier, äh, weil er diese Abge Abgaben auch geben muss. Uvishat ha-Gitot allerdings zur Zeit von den Gitot und Badim, damit ist gemeint die Traubenlese und die Olivenernte. Also die Zeit, im, das ist eigentlich im Monat Tishrei, wo die, wo die Trauben eingesammelt werden und Wein begin, begonnen wird, Wein zu verarbeiten, es werden gestampft und auch die Oliven werden eingesammelt, werden geerntet und werden, es wird begonnen, sie zu pressen. Das ist diese Zeit, das ist diese Zeit, das ist im Monat Tishrei. Af ala truma. in dieser Zeit glaubt man, den, den Landwirten sogar bezüglich der Trummer. Das haben unsere Weisen eingeführt, weshalb, weil, weil das eine Zeit ist, wo bei der Ernte, wo davor die ganzen Landwirte auch ihre Geräte, die Maschinen und so weiter, was sie verwendet haben, hier reinigen in der Zeit davor und dann auch im, im Reinigungsstatus hier auch die ganze, die ganze Ernte hier vornehmen und beginnen hier, und beginnen hier Wein bzw. Olivenöl hier, ähm, zuzubereiten. Das heißt, zu dieser Zeit ähm, achten sie sehr darauf und hier kann man eben auch drauf, sich darauf verlassen, dass sie auch bei Truma sagen, hier sehen wir, dass Truma ist nicht das ganze Jahr über, kann man sich darauf verlassen. Bei Kurdisch, ja, ist das ganze Jahr über, vertraut man die Leute, aber Truma ist so eine Besonderheit und das ist eben dieses Homer, die, was am Anfang die mich schnell erwähnt, eben diese, diese besondere Strenge. Bei Truma ist das wirklich nur zu einer, zu einer bestimmten Zeitperiode im Jahr. Weiter sagt im Schnarr: wenn diese Zeit jetzt von der Traubenlese und der Olivenernte vorbei ist, Veheviolo, ja, Chavit und wenn die jetzt vorbei ist, und man bringt einem Kohen ein Fass, von Wein für die Tromau. Und man sagt, in diesem Fass hier ist Wein drinnen. Das ist die Troma, das ist die Abgabe, die ich von meinem Feld gegeben habe. Das ist rein und das gebe ich dir jetzt lieber Kohen, damit du davon genießen kannst. Das ist ja eine Abgabe für dich. Leuka Blender. Memeno. Dann solle es nicht annehmen. Warum? Weil eben wir nicht, sich uns nicht darauf verlassen können, dass der Ammar jetzt wirklich äh, darauf geachtet hat. Aber weil man Echale Gataba, allerdings, was der Landwirt machen kann, der auch wirklich, wenn der Landwirt auch wirklich darauf auch aufgepasst hat, aber der Landwirt versteht, er ist in dieser Kategorie von Ama und obwohl er jetzt persönlich vielleicht wirklich darauf geachtet hat, er muss doch wirklich die Abgabe geben Er möchte sie auch wirklich geben, aber er versteht, das ist jetzt nach der Zeitperiode und die mischna sagt, dass man vertraut in Ama Aretz jetzt nicht danach. Das heißt, er kann dieses wohl hier ins Lage geben und auch bewahren. Wein wird ja bekanntlich immer besser aufbewahren bis, zu, bis, zur nächsten, bis, bis zum nächsten Tischret, zur nächsten Periode, wo dann wieder diese Traubenlese hier auch ist. Und dann kann er das, kann er das dem Cohen geben. Dann befindet sich der Cohen auch wieder in einer Zeit, auch, wo er das hier auch annehmen kann, wo man diesen Amerer aretz auch vertrauen kann bezüglich der Trummer. Wie immer, Marlow, wenn jetzt der Landwirt dem Cohen sagt, ich frage, in diesem Fass hier drinnen ist bereits... Reveit Kordisch. Nicht nur ist hier drinnen die Truma, nicht nur ist hier drinnen die Truma, ja, nicht nur ist hier drinnen, Verzeihung, die Truma, sondern hier drinnen ist auch Kodisch ist auch etwas, was ich speziell noch gewidmet habe für den bet das eben dort noch für bestimmte Aufgussopfer etc. auch noch mit, mitverwendet werden sollen. Jetzt haben wir hier in diesem, in diesem einen Fass, haben wir drinnen, was der Landwirt, und das jetzt, wir sprechen jetzt hier die Zeit nach der Traubenlese bzw. der Olivenernte, also nach dem Monatischrei, wo ja auf der einen Seite haben wir in diesem Fass Truma und Trumar sagen wir, kann der Kohen ja nicht nehmen außerhalb dieser Zeit. Allerdings ist in derselben Flüssigkeit sozusagen, befindet sich ja auch ein Teil von Kodesch. Und Kodisch vertrauen wir ja das ganze Jahr über dem, dem Landwirt. Also was machen wir jetzt? Werden wir das verwenden? Wird der Kohen das jetzt verwenden können, die, die Truma und das Kodesch? Oder wird er das nicht verwenden können? Was wirkt irgendwie stärker? Ne, Mann. Dann kann man hier in diesem Spezialfall kann man dem Landwirt, dem Amhariz hier, dem Landwirt, der auch ein Amhariz ist, jetzt ist es nicht zwingendermaßen, dass jeder Landwirt auch ein Amhariz ist, aber die Land, die, die, dem Amhariz kann man hier auch vertrauen, der und zwar bezüglich dem gesamten Inhalt vom Fass. Das heißt sowohl bezüglich, bezüglich, sowohl bezüglich dem sowohl bezüglich dem nicht nur dem Kurdisch selbstverständlich, weil diesem Teil vom, vom Kurdisch sagen wir das ganze aber kann man ihm vertrauen, sondern auch in diesem Spezialfall auch, dass da wirklich auch Thomas ist, weil es befindet sich sowieso schon schon im selben, Fa, im selben Fass und es wäre nicht schön, wenn man jetzt etwas für Kurdisch verwenden würde im, im stand wirklich in der Zeremonie, dass in, im selben Fass von der Berührung war mit einer andre, mit einer anderen Flüssigkeit mit einem anderen Produkt, wo wir sagen, das aber, das, hat, äh, das verwendet ein, ein Kohen nicht, da, darauf vertraut sich kein, da kann sich ein Kohen nicht, nicht drauf verlassen. Deswegen haben wir ihm gesagt, kann er in diesem Spezialfall, hier, ist, das, ist alles hier erlaubt und sogar das Gefäß selber, sogar das Fass selber gilt als Taho, das nicht unbedingt immer der Fall ist. Nämlich, wie wir jetzt auch hier im nächsten Fall sehen werden, Kadei, Jain, Bekadei, Shemen Krüge. Ölkrüge und Weinkrüge, Hamedumaot. Medume, das ist so wird ein Produkt genannt, äh, in, in der Sprache der, der, der Mishnah, äh, das normalerweise Chulin und Truma äh, beinhaltet. Ja? Ähm, also es ist sozusagen beides, sowohl Cholin, also etwas, wo noch gar nichts davon genommen, also etwas etwas Nicht-Geheiligtes ist und auch Troma ist drinnen. In unserem Fall hier wird hier genannt, dass hier in diesem einen, in diesem Krug befindet sich, befindet sich äh, Wein oder Öl, je nachdem, von Cholin, also von Nicht-Geheiligten und von der Troma und von kodisch ja. Ähm, alle drei, alle drei Dinge befindet sich erst drinnen und er hat aber hier die es ist medumé das heißt er hatte die Abgaben noch nicht gegeben er hat noch nicht hier gesagt dieser und dieser jener dieser und jener Teil das ist für Kurdisch, dieser und jener Teil ist für ist für äh, ist für äh, die truma nicht so wie im vorherigen Teil von der Mishnah, wo wir hier auch stehen hatten in frastille tocha Revi'it heißt, codisch er hat hier ja ein, ein Revit, das ist ein bestimmtes Mengenmaß von Kodesch hatte hier hineingemischt. Hier ist das nicht so, es ist nämlich Medume, es ist noch nicht spezifiziert, wie viel jeweils. In diesem Fall kann man, diesen, kann man dem dem, dem Ama Arez hier vertrauen, und zwar, zur Zeit, und zwar nur von der von Zeit der Getot und Badim, das heißt zur Zeit der Traubenlese und der Olivenernte, lagitot und davor, und 70 Tage davor, 70 Tage davor nämlich, das ist die Zeit, wo die Landwirte schon beginnen, die ganzen Geräte hier auch, auch koscher zu machen. Und hier ähm, bezieht es sich darauf, nämlich vor allem nicht nur bezüglich dem Inhalt selber, dass wir hier auch, was den Inhalt betrifft, werden wir kodeschir, auch so behandeln wie die Truma. Vorhin haben wir doch gelernt, es ist anders, aber da war der Fall, dass es bereits spezifiziert war. Hier wurde auch schon die Abgabe hier drin gegeben. Hier drinnen jetzt haben wir ein Produkt, wo noch nicht spezifiziert ist, was, wofür, wie gehört. Das heißt, Es ist wirklich noch, äh, noch wirklich total verboten. Es ist noch nicht irgendwo, irgendwem zugeteilt. In diesem Fall wird der Inhalt auch nur, und weil es zusammengemischt ist, wird es nur zur Zeit der Traubenlese und der Olivenernte angenommen werden? Und aber auch, weil der Lashonah Mishnah ist so, die, die Sprache der Mishnah ist hier so, dass die Mishnah gehört, Kadei Yain le Kadei Shemen, das habe ich vorhin ja auch erwähnt, dass auch die, die Krüge an sich, die Behältnisse an sich, die, auch die werden wir nur als rein erachten in der Zeit, wo diese Traubenlese und Olivenernte stattfindet, weil eben und, beziehungsweise auch noch. 70 Tage davor, weil da eben schon die Landwirte beginnen, die ganzen Geräte für dann später für das Prozedere vom, äh, vom Wein machen und vom äh, Olivenöl herstellen, von Olivenölproduktion, die ganzen Geräte auch ähm, zu reinigen, spirituell zu reinigen, also koscher zu machen.